0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，洛杉矶学区和这个教师工会呢，在礼拜二的时候达成协议了。这个洛杉矶学区，或者说我们洛杉矶地区吧，这个整个的公立学校中小学，呃，陆陆续续都要、啊、重新开放了。呃，那今天呢，我们就来跟大家稍微的讲一下，因为在这个。巨大的压力之下，哈，这个。州政府也好，州议会也好呢，是尽快的想要让学校恢复。原因是这样子的，就是从经济恢复的角度，从经济重新呃这个启动的角度来看，如果学校不恢复的话，经济也没有办法呃完全恢复到疫情呃这个疫情之前的水平哈。所以呃学校恢复，解放出家长，这个是经济重新恢复到呃这个新冠疫情之前的一个先决的条件。那么学校要现在重新开放的话。呃，这个政府的考虑是恢复经济，让学校重新回来。呃，当然，当然也考虑到孩子在家，尤其是年纪比较小的孩子在家，如果要是一个独生子女的话，只有一个孩子在家的话，比较孤独啊，比较没有玩伴啊什么的。可能会产生一些心理啊、精精神方面的这个问题啊，所以也是需要他们再尽快的回到学校当中去。但是家长和老师的考虑就完全不一样了，他们考虑的是自己的安全，考虑自己孩子的这个安全啊。所以今天我们从呃方方面面吧，
1: 把整个的这个情况跟大家来讲一下。对，可以概括为叫做“返校困境”啊。返校怎么是困境呢？确实是因为疫情呢。带给我们研究家长、研究孩子、研究学校、研究老师很多的机会。这种机会呢，主要是研究他们的长期影响。我们以前都知道有过所谓战争儿童啊，就是战争期间或者经历过战争的这些儿童，他一辈子有什么样的行为上的改变和精神上的创伤？我们听说过叫大萧条儿童。啊，经历过大萧条的孩子，他们长大以后，他们怎么对待金钱？他们准怎么对待困境啊？等等，我们也听说过所谓丧亲儿童，就是孩子在很小的时候失去一个或者双亲，他们这一生的影响。我们也听说过，社会学者花了大量的精力啊，和他们的各种各样的角度去研究所谓离婚儿童啊，就是家里。如果父母离异的话，那么孩子呢在成长的过程中有什么样的心理影响？这一次呢就产生了所谓疫情儿童现象，这个就不是洛杉矶，不是纽约，是全世界的一个问题。尤其是所谓的远程上学和远程工作，一个叫做 distance learning， 一个叫做 remote working， 啊，这两种持续性的对人类的影响会是什么样？远程工作这个不用说，它肯定是。从疫情当中产生出的一个新的常态，也就是有一天所有的人都打了疫苗，疫情也过去的话，很多人还会继续远程工作。那么这样的话，对于他的家庭关系是什么影响？他和同事之间的关系，和老板之间的关系，这个又是长久的变化。在家上课这件事情，对于很多家庭来说啊，面对的冲突啊，什么我们以前都讲过的对孩子的虐待啊等等这些。给孩子的影响也是长期的影响。随着返校这件事情变得越来越近了，我们加州或者洛杉矶是四月份，嗯，纽约很多地方都已经开了。我发现了一些很有趣的现象，那就是亚裔的人在这一点和西语裔和黑人有点像，他们不希望孩子回到学校去。比如说，亚裔的学生在纽约占人口的或者占所有学生的百分之十八。但是呢，愿意回到学校去面对面上课的亚裔的学生，纽约市只有百分之十二，也就是在低于整个的人口。而且大家也知道，我们亚裔的家庭啊，跟我们说的所谓的白人的家庭呢，有点不太一样，就是我们三代同堂的特别的多，对吧？呃，光是我稍微想想，光我们电台将近有十家这样的人，就是家里面三代同堂。呃，父母、孩子家、老人住在一个屋檐下，在全美国这是什么情况呢？一个白人的家庭里面三代同堂啊，在人口当中或者在家庭的总数当中呢，占的不到百分之十五左右。可是亚裔的家庭一倍，百分之三十都是三代同堂在一起生活，呃，就互相有个照应。所以这个呢，是亚裔的一些孩子不愿意回到学校的一个特别主要的一个原因。因为，或者说是家里面不希望他们回去，怕把这个病毒带回来，家里有老人呐、啊，对不对？所以这是一个比较大的一个原因。还有一个第二个大的原因就是担心学校是不是安全，你的防御措施做得怎么样？小孩在一起摸爬滚打怎么办？第三就是一个独特的担心，受歧视，这是一个新的歧视。这个新的歧视就是。可能孩子怕被打，因为是哑音的面孔，被一些其他孩子欺负，这也是一个问题。还有一个呢，就是有一些华人的家庭啊，他们挺喜欢这种远程上课的，所以种种的原因就造成了我们今天要谈的叫做“返校困境”。嗯，我们先看看这个学校里边他
0: 上课恢复上课的情况哈，因为。呃，你不要一听说是哦，这个重新开放校园了，就和疫情之前完全一样了，呃，不是一样的哈，完全改变了这个学校的生活，尤其是中小学的这个学校里面的上课生活也全部有改变啊。这个呃，他采取了一系列的安全的措施啊，包括全程戴口罩啊，包括呃，这个就是保持距离呀、啊。呃，不能呃接触啊，经常洗手啊，然后呃有通风设备啊，等等啊，这些措施呢，学校里边都要一一的满足才可以。而且现在教师工会的提出来的一个先决条件，应该说是两个吧。第一个就是说，我们教师要都注射了疫苗以后才能回去。而且注射疫苗，我们都知道要打两针，两针完了以后还要待两个星期才有完全的保护。所以从打第一针开始到你。真正的得到完全保护，这一说就是六个星期了。所以，呃，有很多学校为什么选择四月十九号重新开放学校，就是这个道理。从那天签，就是签协议的时候，你打第一针的话，那六个星期之后，你就有全部的这个免疫了哈。呃，顺便说一下，在洛杉矶学区也好，在加州的州政府和州议会也好，他们是不要求。教师完全得到免疫，也就是说打了疫苗以后才能回去的。美国的联邦的疾病防治中心 CDC 给出来的这个指导也是说，教师不一定要打疫苗就可以安全的回到学校里边去，呃，重新开放学校，只要学校严格的遵守以下若干规定等等等，呃，就是刚才说的什么，呃，戴口罩啊，保持距离啊，呃，洗手啊等等哈。所以，呃，这个是。呃，两个之间的矛盾，上面是说不需要打疫苗，但是老师坚持需要打所以呃，洛杉矶的这个教师工会呢，看来是得到了，呃，在这方面是比较坚持的，所以在加州也好，在洛杉矶也好，在第二轮的优先的顺序当中，教师排在前面了，教师呃，确保要有百分之十的疫苗要给这个呃学校里边，尤其是中小学的这个老师啊，所以。呃，这个是一个方面，另外一个先决条件就是我们洛杉矶呃学校要开洛杉矶教师工会是说，必须要从紫色的这个防疫区域里边要走出来，至少是要要进到这个红色区域，也就是说疫情要呃明显的好转才可以重新回到学校里边去。那按这个说法呢，估计这两天我估计在三月底之前，呃，包括我们洛杉矶县、城县。呃，这几个县呢，基本上都可以从紫色的这个区域呢，进入到红色了。现在基本上已经达到这个要求了。只不过，呃，卫生官官员或者是卫生部门的要求是说，你光达到了几天或者一个星期还不行，要达到一段时间以后，呃，稳定下来以后才可以。不过从目前的状况来看，不管是呃新政呃，就是新的呃。新冠疫情的感染率啊，这个住院率啊，死亡率啊，都明显的出现下降，而且并没有逐渐的回头。再加上越来越多的人打了疫苗之后呢，说实话，尽管还没有达到，呃。标准的，或者只有百分之十、百分之二十的人打，但是这百分之十、二十人他不传染了，或者不被传染了，这本身就会大大的降低那个新传染的新感染的这个人数啊。呃
1: ，对，对于我们纽约的听众来说呢，你也不要以为啊，就是说这只是一个洛杉矶的事情，因为当我们说，比如说一个地区亚裔、西语人和黑人他们的孩子不愿意回到学校学校去上课的话，这个绝对不是只有洛杉矶是这样，啊，他一定是全美国的。呃，全美国的范围内呢，发现真的是这个情况。其实我们也知道，西语裔黑人呢，他们感染率比较高，死亡率也比较高。在这一次疫情期间，亚裔呢相对来说没有那么高。可是，在嗯不愿意返校这个问题上，这三大少数族裔或者叫有色人种呢，是相当统一的。你看洛杉矶这个数字就非常说明问题。一问到白人，就别的不说，光是洛杉矶。学区一说到白人，说你愿不愿意回到学校去上课？将近百分之六十，嗯，对，说愿意回去，面对面的上课。可是你看黑人，呃，只有百分之三十八愿意让自己的孩子回去上课去。西语的人只有百分之三十，亚裔二十九，这差百分之一啊。嗯，所以这三大族群呢是不愿意让自己孩子回去上课的。同时还有另外一个因素，看你家住哪儿。如果你住在 Beverly Hills， 如果你住在 Arcadia， 如果你住在 San Marino， 这些我们南加州人都很熟的，相对来说啊收入比较高的地区的话，情况又有点不太一样。所以，疫情呢再一次凸显了你家有钱没钱，面对的疫情、面对的疫苗、面对的返校态度都是不一样的。那稍待一会儿呢，我们再从这些角度来看一看。欢
0: 迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，今天呢，跟大家讲的是洛杉矶地区的这个公立学校逐渐的要开始了哈。呃，我们洛杉矶或者说是整个加州啊，在学校重开方面呢，是落在全国的呃比较靠后的这个地方的，恨不得是最后了吧。呃，从这重开的这个时间来看啊，五十个州里边，加州是属于比较落后的。呃，说实话呢。呃，大部分的家长，或者说应该说全部的家长是愿意让孩子回去学校的，只不过现在是担心学校没有办法做好安全的这个工作，所以影响孩子的健康和和这个安全所以这就是刚才所说的这个矛盾所在的地方。而且你看，这个收入越低的这个家庭和居住的这个社区啊，越是比较低收入多的这个社区呢。他的担心就越大，原因就是在这些社区里边，恨不得是家家户户都有认识的亲戚或者是朋友感染病毒，甚至有人因为感染而死亡。所以这些家庭呢，呃，对这个整个的疫情的这个冲击也好、打击也好呢，是都是发生在他们身边的事情，非常的。非常的残酷吧，至少是，所以家长呢对这方面是，呃，心里头是有这个忧虑的哈，呃，而且就是再加上像这样的家庭里边呢，一般来说都是空间并不是很大的，嗯，呃，好几，如果不是三代人，至少两代人，孩子如果不是一个，好几个孩子待在家里边的话，这个是非常拥挤的哈，所以一个孩子，呃，如果被感染的话，可能全家就会被感染，所以。这个情况是不容忽视，但是你再看一下，如果在什么比华利山庄啊，在 s a m m a r e n o 这些地方，这是属于在如果您住在南加州的话，你是你是知道这些地方都是非常昂贵的，非常所谓的高档区域哈、啊。在这些地方的家长呢，他们反而对送孩子回到学校里边是持比较开放或者是支持的态度。对
1: 这个真的很无奈哈、啊。呃，我们这边有一个著名的学校南加大。他做的社会调查发现，十五万年薪好像是一个分水岭哎。家里收入在十五万以上，其实对于一个家庭来说，这个也并不是有钱呐、啊，对不对？但是这十五万就有决定了有百分之六十八的这样的家庭愿意把自己的孩子送回去，而其中就是我们说愿意把孩子送到学校上学的这些家庭当中，有百分之六十几是。白人的家庭，这个就跟收入没关系啊，只要是白人家庭有60 ，有百分之六十几愿意回去。然后十五万以上又是一个百分之六十八。不过在这儿要告诉大家，就是当学校开学了，然后说可以了，你们的孩子可以回来，不管是在纽约啊、洛杉矶，是在美国其他地方，孩子可以回来上学了。家长依然保有一个我可以让孩子不去上学的权利，也就是说，他那个远程教学还在那儿。对，实现着呢。比如说，一个老师走进来，过去一个教室里坐三十个人，我是举例。现在呢，只坐十五个或者十三个，有一个摄像机对着这个老师，呃，其他的没有在这个教室的学生在家，依然可以看到这个老师在那上课呢。所以这个大家放心，不是说开学了我不管你爱同意不同意，你必须得给我回来。他不是这一个情况。然后呢，就产生了一个，我认为这是开玩笑的说啊，人类有史以来可能是第一次出现一个孩子盼望上学的情况<笑>，在呃在家憋急了，呃，尤其是小的孩子，我们知道在美国的日常生活当中，在他的文化当中呢，有一句叫 “Mommy, my tummy hurts”， 叫妈妈我肚子疼，这个被统计出来是小孩子的不想上学的头条理由，呃，因为什么？因为。你说发烧不行，能测出来，对不对？对对唯一的有一个事儿，说妈妈我肚子疼，哎，这你不知道啊，检检查不出来是吧？你你,你说我这个什么你脚碰破一个皮快皮掉了或者怎么，这都能看见呀。哎，小孩子真的很狡猾也很聪明，就这个他发现了，只要说我肚子疼，有的时候那个大人吓得那个马上这个请假了，对对,对，带去看什么。这就是有史以来人类就孩子不想上学，这个是一个天经地义的事情。但是现在发现一个真的疫情，让孩子们学到了一个宝贵的人生经验，就是我们伟大的中庸的原理。当一个东西他没有的时候，呃，他就会去想，你知道吗？呃，拿走他。当然，你孩子不愿意上学，一天两天，我现在一年在家待着，我看你要不要上学去。都跟家家里面呢、啊、都想去，而且到了学校以后，因为纽约开的比我们早嘛，洛杉矶开的比较晚，就看到那些孩子欢呼雀跃呀，啊，见到了好久没有见到的朋友。当然，过去在网上可以见到，但是现在终于可以近距离的见到了。尽管是戴着口罩，看到他们的表情也很兴奋。对，呃，孩子们就学到了这个真理，社会学家们也发现了这一个，其实不用研究也知道的。那就是剥夺了他什么，他就会去珍惜什么。嗯，到最后就是，中让他明白人生的一些道理、嗯。这孩子的创造力确实是
0: 蛮强的，尽管就比如说父母亲送孩子去学校，尤其是第一天重新返回学校的时候，父母亲都都担心啊，看着孩子到底怎么回事，会不会直接接触到其他的人了？呃，学校里头的安全措施怎么样？很多父母看到的目瞪口呆的一一幕就是，孩子尽管。保持着安全距离六尺以外，居然他们有各种各样的方法还可以玩到一起，哎、呃、不不需要这个接触在一起不需要呃就是呃接触他们照样可以非常开心的玩在一起说在一起，而且还可以玩游戏。所以你看孩子就是这样子。这个《洛杉时报》的这篇文章我就觉得有意思，在 Samarino 一个周姓的呃女士啊，她儿子是一年级。说是好，现在重新要开学了，儿子高兴得不得了。早晨他说是第一次，九点钟就把书包背的背上了。学校个一年级的小孩子啊、哎，一年级的小孩子想要、嗯、想要回到学校，你说九点是不是晚了？不晚，人家学校中午十二点才开呢，才接受孩子去呢。他早早的提前三个三个小时把书包背好了，准备要去学校去了。<笑>可以想象的是吧，孩子呃渴望见到自己朋友。你说他是想学习，根本不是<笑>，别别别，人家就是想学习啊<笑>！他就是想见到他的朋友，好好的去玩一玩，撒撒欢。因为在家里头，显然这是一个孩子，呃，闷的实在是太厉害了。再加上有一个家长在家的话，这孩子也没法撒开了玩啊，因为稍微一点，妈妈爸爸就督促着学习、上网，呃，赶快做作业，是吧？所以他想要。见到自己的同龄人，想要和他们一起去玩儿。
1: 去。呃，刚才讲过啊，节目一开始都，呃，就是说呢，这个里面涉及到工会，实际上、呃、头绪或者是方方面面还挺多的，因为有学区要学区要考虑自己他们的保护措施啊等等，还有要跟教师工会进行漫长的谈判啊。呃、我们今天说的这个四月份。返校这个事儿是谈判的最终的一个结果，因为教师工会要保持教师的安全。我们之前也跟大家讲过，呃，不打疫苗我不回去什么之类的，对不对？就是很多老师有这种表示，还要面对的是家长，家长就算了，还要面对你是什么肤色的家长，对不对？他还不是一个大的概念，叫做家长，还要面对孩子，就孩子想回去，家长不让他们回去啊，等等，还要面对这个情况。还要面对收入，你们家是多少钱的人，对对不对？你们家的收入在哪里？你们家住在一个什么收入的呃区域里面？等等。那么这些呢，都是疫情产生的一些社会现象，而且也是呃全美国的一个社会现象。你比如刚才说到的纽约是这个情况，芝加哥也是这么一个情况。芝加哥，呃，三分之二的白人家庭说我们要送孩子去做这种面对面的。学学校生活去过这种生活，但是，呃，黑人、亚裔、细语人不到三分之一。你看，这就是一个全美国的情况。
0: 哎，不过从这个事情上呢，就是有一些家长的呃说法或者是他们的意见呢，我觉得倒是挺中肯的。他们就是说在，在呃学校商量要什么时候重新开放校园的时候，重新开放面对面上课的时候呢，没有把家长包括在里边，也就是说没有让家长去参与。他说这个事情呢稍微欠缺考虑了，原因就是说这是。我们的孩子，我们关心这些孩子的安全和健康。如果要是让家长来知道学校制定的哪些安全措施，让他们放心的话，我相信他们愿意把孩子送回学校的比例就会大幅增加。